0: Добрый вечер, программа «Цена Победы». Сегодня я в одиночестве ее веду, зовут меня Виталий Демарский. Ну и беседую сегодня с Борисом Ковалевым, хорошо вам известным, я имею в виду вам, это постоянным слушателям программы «Цена Победы», а таких немало, хотя в программе уже я все каждый раз все возраст ее считаю. Но сегодня у 22 вот сентября будет 17 лет. – семнадц... Да, совершали все программы. – Да, ну, еще, еще годик, и можно будет голосовать, <смех> по-моему. <смех> вот. И за эти 17 лет, конечно, сформировалась прям, целая аудитория любителей истории Второй мировой войны. И надо сказать, что Борис Николаевич Ковалев, сегодняшний собеседник, внес, по-моему, очень хороший вклад в эту историю вообще и в нашу программу в частности. Да? Итак, Борис Ховалев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской Академии Наук. В основном он нам рассказывает про наших противников, про немцев. Но, конечно, будем говорить и, и о нас, потому что сегодняшняя тема – это радио. Может быть, мы затронем и другие средства массовой информации, как, например, телевидение, что очень интересно. Но в основном будем говорить о радио как средстве не массовой информации, а массовой пропаганды, скорее, да? И как ее использовали. Вы знаете, Борисович, что-то у меня вдруг разбередила накануне нашей программы. И я почему-то вспомнил фильм «17 мировей весны», но не из-за радистки «Кэт», а потому что это первый фильм, впервые, собственно говоря, ну, помимо его художественных достоинств, у него есть одно очень важное, мне кажется, историческое достоинство у этого фильма. Нам впервые показали, что наш противник был совсем не глуп. Да? Потому что как-то после победы все считали, ну какие-то там дурачки, вот этот сумасшедший Гитлер там прыгал у нас в кино всегда. Они да? а нам впервые показали умного, подготовленного противника, да? и что делает просто только ценнее ту победу, которую мы одержали в этой войне. Я думаю, что это вот, когда вы очень, у нас несколько уже программ было на тему пропаганды, нацистской пропаганды, мне кажется, это вот такая иллюстрация тоже к, к тому, что и, и пропаганда была поставлена, да, и, и совсем, наверное, не, 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 не глупая. А Гебельс, вполне заслуженно Осужденный всеми, значит, за а, ту концепцию, за ту систему пропаганды, которую он создал, И результат, который он был получен, да, да. тем не менее, это, это в общем-то, целая теория пропаганды, и давайте скажем откровенно, много из этой теории вообще-то используется до сих пор. Да,
1: потому что ничего лучше
0: и в разных целях.
1: Да. да, изобрести так и не смогу. Сразу mm -hmm. хочу оговориться, что среди советских фильмов были и другие очень качественные произведения. Mm -hmm. стоят, mm -hmm. Конечно, самый да. фильм "Щит и меч", где наш противник тоже не изображен дурачком. А что же касается блестящего культового фильма «17 мгновений весны», все-таки позвольте мне бросить немножечко грязи в него. Когда давалась информация о лидерах Третьего Рейха, можно обратить на это внимание, почему-то всем им, включая и доктора Йозефа Геббельса, приписывалось «Среднее образование». А э, говоря современным <соединенным> языком, у кого-то из них было и высшее образование, окончено университет, ну а Геббельс постоянно кичился и подчеркивал, что он не кто-нибудь, а что называется э, PHD, то что он доктор, что он имеет э, такую э, немаловажную в представлении немецких интеллигентов э, ученую степень. Именно... Но это,
0: наверное, это, наверное, ошибка не автора фильма, это, наверное, в со цензуры.
1: Не исключено. Вот тут я дискутировать не буду, но не исключено, хотя я думаю, что цензура в данном отношении, мягко говоря, перестаралась, тем более великолепный Леозновский фильм показал нам столько, что, в общем-то, кажется, и цензура к нему как будто бы относилась бережно и трепетно. Но если говорить о том, о чем мы будем сейчас с вами говорить, давайте подумаем. И здесь я процитирую Геббельса, который заявил следующее, что до XIX века главным средством пропаганды были газеты и газеты. Естественно, действительно, ведь о начале Первой мировой войны человечество узнало из газет. Самым совершенным, самым главным, самым важным средством пропаганды в веке 20-м, продолжаю цитировать Геббельса, является радио. И давайте Тут же вспомним, с чего начинается Вторая мировая война. Она начинается с прямого репортажа в эфире. Знаменитая провокация на радиостанции в Глевице, когда немцы обвинили поляка в том, что они напали на несчастный немецкий городок, и именно Польша объявила войну Германии. Ну а дальше понятно, что все завертелось. Так что получается, что Вторая мировая война, самые первые ее минуты начинаются с, именно с радиорепортажа как главного СМИ первой половины XX века.
0: В общем, радиорепортажа из... Радиоредакции, редакция радио.
1: Да. да, где, по сути своей, была фальсификация некого ну, да. прямого репортажа, что подчеркивает э, следующее, что могли быть записи, могли быть тогда уже прослушиваться некие пластинки, а мог быть непосредственный диалог диктора или гостя в редакции с людьми, которые, ну, что называется, слушают свои радиоприемники?
0: А, Борис Николаевич, ну, первый вопрос, наверное, такой уже по сути дела, да? Смотрите, ну действительно по фильмам в основном, у нас других особых свидетельств нету, да, но, ну, безусловно, книги, там какие-то записи, радио фигурирует довольно часто. Да? Но оно в основном фигурирует как средство действительно информации. Ну, сколько там, какой процент информации, какой пропаганды, сейчас уже мы не, не, до конца не разберемся. Но как средство информации своего, то есть немецкое радио работает на Германию, английское радио работает на Англию, советское радио работает на Советский Союз. В то же время э, э, были, как я понимаю, э, Московское радио работало на иностранных языках. Контерн. А, комитерн. Радио Коминтерн
1: она называлась.
0: Англичане, по-моему, тоже вещали. Уже тогда начинается BBC. Да. А немцы вещали на языках, там, на русском, на английском?
1: Более чем активно. И что я хочу об этом сказать? Ну, начнем с того, когда в 20-е годы появляются первые радиоприемники, они в немалой степени были тогда предметами роскоши. И в первых рядах выступали тогда Соединенные Штаты Америки, а далее по нисходящей шла Европа. Но что из себя представляли это? Да, эти достаточно громоздкие, красивые, иногда инкрустированные ценными породами дерева серебряными панелями, какими-то стразами, вот тумбы, которые ставились на самое почетное место в самых, что называется, фешенебельных гостинках. Какой у этих приемников был главный недостаток? Непотребная цена. В переводе на современный язык, ну, представьте себе, что вы должны заплатить за некое, э, некую техническую новинку 3-4 своих месячных зарплаты, вот средних. Вот представьте себе, и вам э, станет э, понятно, э, насколько это было серьезное приобретение. При этом владельцы вот этих самых э, агрегатов, Могли искать, заплатить за некое. Они могли, что называется, искать любые радиостанции на всех волнах, на которых они вещали. То есть, находясь во Франции, они могли слушать и Германию на коротких волнах, и Великобританию. Когда гитлеровцы пришли к власти. Доктор Геббельс выступил с инициативной программой под названием ⁇ Слово фюрера ⁇ в каждый дом. Они наладили выпуск вот тех самых трех-кнопочных или двух-кнопочных радиоприемников, которые позволяли слушать две, то есть есть свобода выбора, правильно? Две или в лучшем случае три исключительно немецкие радиостанции. Но вот эти самые приемники стоили уже 20, 25% месячной зарплаты немецкого рабочего. Плюс действовали многочисленные системы рассрочек. Активно этими радиоприемниками кого-то там премировали. И получается, что выход на тираж, в несколько миллионов, и даже, смотрим э, великолепную работу Герценштейна, свыше, по-моему, дай бог памяти, 12 миллионов радиоприемников, то, что Германия имела к началу Второй мировой войны, вот он действительно стал элементом повседневности, потому что он стал доступен практически каждому желающему получить эту великолепную новинку. Второе, что было сделано Геббельса, Ну, понятно, что люди вначале смотрят на интересную штуку. Вот вспоминаем наши советские годы, включаем мы телевизор, может быть, у москвичей была возможность смотреть 3-4 канала, у большинства советских людей 1-2 канала, ну, смотрим мы там, Ленинский университет миллионов, там Советский Союз глазами зарубежных гостей, на последнем пленуме ЦК КПСС раз в неделю в гостях у сказки, ну и не каждый месяц мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Так что зачастую это смотреть было особо нечего. Нет, программу «Время» смотрели все. Э -э народ в этом отношении, ну и спортивные, конечно, программы, не мне вам об этом говорить. Но именно Геббельс заявил, что для лучшего потребления пропаганды нужно вводить формат 25 плюс 5. 5 минут пропаганды, то есть 5 минут новостей, и 25 минут развлечения через запятую театру микрофона, концерт по заявкам, в мире занимательных фактов и прочее, прочее, прочее. Что касается пропаганды, то, во-первых, она должна идти в соответствующем музыкальном оформлении. Для наиболее важной информации Геббельс требовал использовать фанфары. Далее наиболее важная информация анонсировалась за несколько часов, чтобы подготовить зрителя к обязательному прослушиванию этой информации. Иногда давались некие врезки, что вот в эту минуту, в эту секунду срочная информация. И вот получается, что абсолютное большинство немцев в особенности среднего класса, не выше среднего, не те, у кого стояли вот эти самые колобахи, потребляли только немецкую пропаганду. И эта немецкая пропаганда в немалой степени их полностью устраивала. Почему? Да потому что им было интересно. Вот тебе классическая музыка, вот тебе эстрадная музыка, вот тебе театру микрофона, вот тебе в мире занимательных фактов. А дальше пропаганда, но пропаганда как некое лекарство, которое покрывается замечательной вот такой вот шоколадной оберточкой развлечения. И в этом отношении действительно можно признать, что радиокомитет нацистской Германии был одним из самых влиятельных и, не побоюсь этого слова, любимых детищ доктора Геббельса. Mm
0: -hmm. Так все-таки это задумывалось то, доктором Геббельсом, радио, как средство все-таки в первую очередь влияние на собственный народ, на собственное население. На собственное население. Но это имелось в вы имеете в виду 30-е годы премоенные.
1: В виду 30 годы, если говорить о том, о чем вы меня спросили, если говорить о так называемом иновещании. Иновещание, так называлось, во всяком
0: случае, вот это подразделение в радио Советского.
1: А здесь я использую именно этот термин, чтобы было понятно, для чего оно создается. Естественно, оно предназначалось для владельцев вот этих самых серьезных радиоприемников во Франции, Великобритании, в меньшей степени там Польше, Советском Союзе. И все это начинается еще во времена Веймеровской Германии. Но во времена Веймеровской Германии это было, ну, буквально несколько десятков минут в сутки на основных европейских языках, я имею в виду французский, английский, и это, шло в основном, это шла в основном попытка некое создание позитивного информационного образа государства. То есть я бы назвал это в меньшей степени пропагандой, но в большей степени рекламой. Тогда, когда Геббельс подмял под себя всю вот эту самую систему, то количество, общее количество начинает превышать и 50% и 60 часов в сутки. Почему я говорю 50-60 часов в сутки? Поскольку если мы прибавляем, ну, например, 8 часов вещания на английском, плюс 8 часов вещания на французском, плюс 8 часов вещания на итальянском, там 6 часов на испанском и прочим, 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 то получится, что количество программ резко возрастает раз, количество языков увеличивается и, по сути своей, представляется практически все европейские языки, два. Ну и, наконец, сама по себе идея Геббельса становится уже не просто рекламной, а рекламно-пропагандистской. Кстати, наиболее яростно и наиболее активно все это было сделано в качестве подводки к одному из самых выдающихся событий предвоенной Германии, я имею в виду Олимпийские игры.
0: Ну, раз уж мы заговорили об Олимпийских играх, давайте еще упомянем вот что. Честно вам скажу, таких вот стопроцентных подтверждений и больших текстов об этом явлении я нигде не нашел. Но вызывающее абсолютное доверие писательницы Елены Сьяновой в программе «Цена победы» – это было много лет назад, теперь уже можно сказать, поскольку вот, ну, где-то на протяжении вот этих 17 лет у нас была программа о том, что Третий Рейх был первым государством с регулярным телевизионным вещанием. И, и Олимпийские игры как раз были первым событием, с которого шли прямые репортажи по, значит, по, по телевидению. Там значит, доходило дело, ну, можно посмеяться, конечно, над этим, программа передач немецкого телевидения там например была такая строчка что-то выступление ансамбля ну, не песни и пляски но что-то похожее песни и пляски гестапо там, и так далее и так далее да? вот народ я помню тогда очень благодарил за эту программу было очень это интересно развитие не получило. Единственное, что я нашел, это то, что это действительно было так, то есть телевидение действительно там было. Оно, в общем, существовало в течение всей войны. Вот. И, но что очень интересно, что в конце войны, уже в сорок пятом году, когда на территории Германии вошли не только советские войска, но и союзники, американцы начали крушить все башни телевизионные. Потому что они, видимо, первые поняли э, видимо, они первые поняли значение, будущее значение телевидения, и что оно может быть, это может быть инструментом для возрождения нацизма э, в Германии, очень такой э, важный, э, важным каналом да, пропаганды э, вот этих вот идей. Уважаемый
1: Виталий Наумович. Да. К счастью, американцы не сокрушили все телевышки по одной простой причине, что в оккупированном Париже роль подобной телевышки играла Эйфелева башня. Причем ну да, телевизионный сигнал шел не только и нисколько в дома нескольких сот парижан, счастливых обладателей телевизионных приемников, а практически во все немецкие госпитали, которые базировались в столице Бельфанс. Что касается приоритета Германии, здесь я все-таки этот приоритет отдал бы Соединенным Штатам Америки вообще и, конечно, нашему гениальному стратегическому... Зварыкину в частности.
0: Нет, Борис Николаевич, извините, перебью. Технологический приоритет, конечно, надо отдавать им, безусловно. А немцы на это и не претендуют. Это просто первое регулярное
1: телевещание. Вот здесь я могу сказать, что даже по статистике, по количеству телевизионных приемников, Америка и ее бизнес, потому что понятно, что никакой идеологической составляющей, хотя мы знаем и о том, как интервью давал Фротлинг Дела на Рузвельт, а что касается радио, это вообще тема отдельного разговора, выступления Рузвельта перед американцами, каждую неделю беседы у Камина. В Германии здесь телевидение тоже являлось безусловным элементом пропаганды. Но по сравнению с радио, оно занимало весьма убогую, убогую нишу. Более того, более того вот в структуре немецкой пропагандистской машины телевизионщики считались неким, что называется апендиксом, неким отдельчиком в радиокомитете. Почему? Начнем с того, что если вспомнить о еще одном изобретении Геббельса, Volkswagen, народный автомобиль, согласно их рекламным заявлениям, он стоил 999 марок, mm -hmm. и немецкий рабочий мог, в принципе, Убили. за полгода накопить на эту машинку. Повторяю, здесь в немалой степени мы говорим о пропаганде, а не о действительно реалиях возможности приобретения автомобиля, но опять-таки же официально телевизионные приемники стоили от 2,5 до 3 тысяч марок. Так что, Конечно. Конечно. И более
0: того, там телевидением больше даже чем доктор Гебель занималась его жена Магда. И она рассматривала там, как то у них назывались, дома быта. Да, Это, да вот где хозяюшки ходили, стирали белье, пили чай. Это что-то похоже было на наши красные уголки. А, да. ставили... и, там, и там вот ставили, и там ставили а, прием да. чтобы дамочки могли,
1: значит, а, фрау да. посмотреть что-то интересное. Зачем так обижать мужчин? Ну, был да. центр имени Пауля Нипке, да, действительно, были при каких-то э, немецких кафе при что интересно, поч при э, почтовых отделениях и для дам, и для мужчин, э, для всех желающих так называемые телетеатры. Но mm -hmm. сами понимаете, что черно-белое изображение, не очень хороший звук, в этот телетеатр могло прийти ну, 20-30 человек восхититься, Последним писком технического совершен... достижения, да, особая телевизионная студия была и в Олимпийской деревне. И телевизионщики, причем с какими-то дичайшими погрешностями, с огромными сложностями, пытались да, делать вот первые прямые спортивные репортажи, но смотреть их без ужаса и слез невозможно. Так получилось, что, к счастью, весь архив Пауля Нипке был в свое время, ну, мягко говоря, наложили на, на его руку наши советские спецслужбы, куда-то отложили в дальний ящик, потом это осталось на территории ГДР, и всем этим немцы стали заниматься расшифровкой, я имею в виду, сохранившихся пленок уже в начале 21 века. И да... Первые сюжеты, они более чем условны, и если вот продолжить тот рассказ насчет Елены Сьяновой, ну то, что вот вы говорили о коллеге Сьяновой, она, да, действительно были шутки, юмористические программы, в том числе и шутки ниже пояса, например, шутки насчет концлагерей, насчет значит, шутки насчет евреев в концлагерях. И э, понятно, что э, здесь э, показывали лучшие произведение немецкой культуры, но, э, повторюсь, отмечу, что все-таки радио, оно было гораздо более, я бы сказал, разнообразной. А э, видно э, телевидение, ну, были, конечно, фанаты, поклонники телевидения, но поскольку это было немножко на втором, на третьем месте, ну и финансирование это было гораздо скромнее, чем для радио, то и качество э, программ ну, скорее воспринималось э, как э, забавное, интересная, но ну, некая добавочка к общему объему печатной э, э, кинопропаганды Дедочи Вохеншау, ну и, конечно, радио.
0: Да, Магда говорят во всяком случае тоже такую, я не знаю, есть, наверное, может быть, есть и подтверждение, говорят, что именно Магда вообще-то придумала жанр сериала телевизионного, что именно вот для этих вот хозяев, которые там сидели в этих красных уголках или как-нибудь там дом быта или что-то типа этого, да, а вот там значит вот она придумала вот эти сериалы, да, то есть что. То, чтобы они каждый день приходили и смотрели это. И, по-моему, а сам доктор по этому поводу, ну, телевидение только набирало силу, да, вроде говорил, что предупреждал своего фюрера, что нельзя очень часто появляться.
1: Вы знаете, когда Гебель впервые увидел себя на э, экране не отретушированном, не вылезанном <coughs> Леви Рифеншталь, а именно как его снял э, телеоператор, его возмущению не было предела он себе очень не понравился. Какой-то маленький, щупленький. Не удалось сделать так, чтобы он не терялся своим ростом на фоне достаточно высоких ростных эсэсовцев. Что касается сериалов, вот, к сожалению, ничего рассказать не могу, но, опять-таки же, для хозяюшек были программы по хозяйству как приготовить одно блюдо, как шить. Кулинарные
0: шоу. Кулинарные шоу,
1: да. кулинарные, там, книга, вернее, для домохозяя, как что-то шить, как... И что интересно, что интересно. В 1941-1942 год такие программы еще не идут, но их содержание немножко меняется. Если в 1939 году был рассказ, как приготовить такое блюдо, 42-й год, как приготовить блюдо, имея дефицит продуктов. 39-й год, как даме шить новое платье. 42-й год, как ей перешить со старого платья новое платье, что не надо особо шиковать, когда страна воюет. Ну, повторюсь, что все-таки допуск к телевизионным приемникам реально имели несколько тысяч человек и в основном в крупных городах. Василий Николаевич, ну, это мы
0: говорим как бы ну, практически все о мирном времени относительно, да, до, военного. Что меняется или не меняется в военное время. Как радио то же самое переезжает, что ли, да, переносится фактически на линию фронта?
1: Начнем с того, что и в Советском Союзе осознавали степень, опасность радиопропаганды противника. Поэтому в первые же дни недели войны радиоприемники у абсолютного большинства советских людей изымаются, конфискуются. То есть основным средством аудиопропаганды для советских людей остается или рупор на улице, или так называемая тарелка дома, обычно стоявшая или в коридоре, или на коммунальной кухне. Однако Гебельс. В своем дневнике уже в июле 41 -го года пишет следующее. Мы работаем против России посредством трех радиостанций. Первая радиостанция называется «Старая гвардия Ленина». И эта радиостанция является Троцкиской. Мы... Должны всячески подчеркнуть, что Сталин предал интересы и завоевание Ленина, о том, что старые большевики-ленинцы, которые сейчас есть еще в Советском Союзе, радостно слушают своих товарищей, которые смогли избежать сталинского права сталинской расправы и вещают на них из Германии, из Финляндии, радиолахти так называемая. Второй радиоприемник – это националистический, причем понятно, что для каждой национальности шел свой язык и свой комплекс обещаний. И третье – это такой уже сугубо русский националистический – за свободную матушку Россию, свободную от жидов и большевиков, однако никакой пропаганды и обещания царя, Керенского и так далее, что общее во всех этих радиостанциях – это антибольшевизм, это антикоммунизм, но каждый слушатель должен получить то, что он хочет услышать. Ну и естественно, как только советская территория оказывалась, та или иная территория оказывалась под немецкой оккупацией, Смоленск, Псков, Орел и другие города, ну скажем так, областного значения в обязательном порядке, там организовывались радиоузлы. И эти радиоузлы, опять-таки же, и через рупоры, и через некую трансляционную сеть занимались, я, ну, занимались тем, чем занимались и немецкие радиостанции внутри Германии, но уже предназначенные для советских людей возник а вот эти вот это тоже собственно нам
0: знакомые по фильмам в первую очередь вот эти вот громкоговорители ну на линии фронта фактически да. Да, повернутые в сторону врага да это но да, это, ну, это трудно назвать радио наверное да это, это просто, просто такая
1: аудио аудиоация рупористы рупаристы. Угу. Рупаристы. То есть, когда человек, вариант номер один, вы один, немножко знающий, например, немецкий язык, через рупор, что-то там кричите и призываете врага переходить на свою сторону. Вариант номер один. Вариант номер два – это уже более серьезное, более профессиональное, когда вас сопровождает специальная техника, и это специальная техника. Во-первых, она сильнее, а во-вторых, она позволяет вам, кроме чистой пропаганды, радовать противника хорошей музыкой, хорошими какими-то произведениями, в том числе и немецких композиторов, и русских композиторов, ну, э -э перемежая многолимый текст некими лирическими отступлениями, которые, кстати, солдаты с удовольствием слушали, потому что понятно, пока рупорист исполняет какие-либо музыкальные произведения, никто такой гадостью, как «Обстрел», не занимается.
0: Ну, я не знаю, здесь как на самом деле было, там, какова степень влияния, но вот только-только сейчас здесь, в Петербурге, отметили 80-летие первого исполнения в городе Ленинградской симфонии Шостаковича. Вот. Но, ну, она тогда действительно, эта симфония великая, она пошла по миру, она восхитила мир, это понятно, но говорят, что она какое-то совершенно демобилизующее воздействие произвела на немцев, где они ее могли слышать. Значит, на них было такое целенаправленное вещание.
1: Да, да и это показано, кстати, во многих советских фильмах. И существуют апокрифы, как немцы даже благодарили небезызвестного Элиасберга за талантливое исполнение немецких музыкальных произведений. И я выступал, кстати, на этой конференции и рассказывал о том, как образ Шестаковича был воспринят на оккупированной территории. Причем интересно, вначале Шестаковича обвиняли в том, что он еврей, ну а раз он еврей, то он полностью продался проклятым большевикам. А что касается его творчества, то в том числе и «Безызвестная симфония», Ну его всячески обвиняли в том, что да, безусловно, талантливый человек, это уже после того, как они поняли, что обменять полурусского, полуполяка Шестаковича в том, что он не это глупости. Так вот, они говорили, что да, Шестакович талантливый человек, но вот он продался большевикам, то ли за деньги, то ли из страха за свою семью, и он вынужден творить вот подобную музыку, которая действительно мобилизовывала и была очень сильным оружием со стороны советской пропаганды. Но нужно также понимать, что мы с вами уже об этом, по-моему, говорили, и Лили Марлен, и Катюша, и многие другие песни того самого... Периода, мама Юкера, но они звучали и на поту, и по эту линию фронта. Люди не только убивали, не только стреляли друг в друга, они больше всего хотели жить. Они все-таки в душе мечтали о скорее бы наступившем мире. Вот, а Только «Добрая песня» иногда заставляла их забыть о тех страхах, о том горе, которое они видели каждую минуту, каждую секунду.
0: Больше, такой вопрос. Оккупированные территории, да? Новгород, Псхов, наименовым ну, образом, в первую очередь Северо-Запад, конечно, который дольше других районов был оккупирован немцами из российских районов. Там немцы налаживали сразу радиовещание?
1: Практически сразу. Ну, в Новгороде не было. В Скове с 1941 -го года все было налажено. Даже была такая звезда местного масштаба, некая Хильда Олева. То ли, ну, я так понимаю, полурусская полунемка. Очень красивая женщина. Почему я говорю, что она очень красивая? Потому что я видел ее фотографию, фоторепортаж о работе Псковского радиоузла, который был опубликован на страницах вот этой Псковской коллаборационистской газеты "За Рудину». И здесь мы видим полное сочетание того, как и развлечения и пропаганда идут рука об руку. То есть вначале вот эта женщина, красивая женщина, хорошо поставленным голосом, хорошим русским языком читает «Сводки с фронтов».
0: она местная была? Или? Она
1: была местная, она была «Фольксдойч». Mm -hmm. Далее э, идет какая-то музыкальная катавасия, и какие-то местные авторы пытаются отметиться, и, безусловно, классические произведения, и русские, и немецкие. Если немножечко забежать, побежать на юг, варю у меня был следующий любопытный казус. Когда вот вышла моя книжка, посвященная как раз оккупационному режиму, наш известный историк Илья Альтман, который является одним из
0: руководителей. Да.
1: да, он сказал удивленно, посмотрел программу Орловского радиоузла, не понял. А с какого перепуга у них такой объем цыганщины? Ну, типа того, что, естественно, Хава-Нагилу они не передавали и 740, но ни с того ни с сего, там цыганочка, там русско-цыганская пляска. То есть, получается, цыгане являются той нацией, которая подлежит уничтожению, но видно, кто-то из редакторов этого Орловского радиоузла, большой поклонник вот этих цыганских напевов вспоминаем наш фильм Ширли Мэри там тоже цыганочку сбацили в консерватории и вот обильно сбагривал свои вот программу радиоузла вот такими цыганскими напевами а так конечно русские песни безусловно какое-то произведение немецкой музыки а вот что касается театра у микрофона то э, кроме э, каких-то э, чтений рассказов русских классиков, небольших рассказов, э, мы с вами уже говорили, что читали Зощенко, читали Антон Павловича Чехова, э, читали иммигрантов вроде Куприна, условных иммигрантов, конечно, он вернулся. А вот э, что касается пропагандистских радиоспектаклей, их было два. Это э, «Голубое небо», о том, что только тогда небо России очистилось, когда Германия пошла освобождать несчастную Россию от иго до большевизма. И очень интересная пьеса «Волк», написанная Березовым и Широковым, ну двумя авторами-коллаборационистами, оба скончаются в очень преклонных годах в Америке о борьбе с партизанским движением, где, понятно, в виде «Волка» выведен командир партизанского отряда.
0: А обладали ли страны, участницы конфликта, да, участницы войны, техническими возможностями, а мы помним их по советскому уже времени,
1: так называемые глушилки, да, глушить о, чужие программы? Как можно глушить местную радиосеть? Когда нет, нет, это... я имею
0: в виду не оккупационные э, радио, а то, что идет там с территории Германии,
1: скажем, а или с это советского Союза. в том, что ведь предполагалось, что абсолютно все радиоприемники, то есть действовали гораздо э, радикальнее, просто отбирали все радиоприемники.
0: Не только у нас, в Германии в тоже, да, был запрещен.
1: Нет, в Германии вот такого изъятия не было. Но повторюсь, что в абсолютном большинстве случаев Опять-таки же напоминаю программу слова фюрера в каждый дом». Если отбирать серьезный радиоприемник, это, извините, мы приходим к группу и говорим, ну-ка отдавай свой радиоприемник, отделанный златом серебром, или какому-нибудь еще другому немецкому олигарху. Ну, понятно, что все вот эти приемники, которые были в состоянии слушать и Москву, и Лондон, их не изымали, естественно, не глушили, потому что считалось, что это элита <coughs> и весьма ограниченная, ну, а элите можно доверять.
0: Доверять и… ну да, то есть это, то есть, потому что это не, не получилось широкого распространения. Но... Да, да, понятно. Такой еще вопрос. Война идет, война переходит на территорию Германии, да? И теперь же, в свою очередь, советские там войска, советская оккупационная администрация. Радио было как средство общения с местным населением?
1: О Пытались организовать и радиопрограммы, и радиопередачи, и в советской зоне оккупации тоже эта система была организована достаточно быстро. Более того, некоторые профессионалы оказались востребованы в любых условиях, в особенности, если это был нормальный технический персонал. То есть не пропагандисты, не голосисты, а именно те, кто включал тумблер, тот, кто налаживал оборудование. Ну и, естественно, верхушка была или советская, или просоветская, или представители сопротивления тоже пытались как-то успокоить население. Хотя мы понимаем, что события 1945 -го года были для Германии, ну, навер наверное, верхом позора и сложности.
0: Ну да, но тем не менее, ведь общаться с населением надо было. От было этого никуда раз. не детство, да? Я, что я не помню, что вы вряд ли там какие-то газеты издавали.
1: Нет, издавались какие-то листовки, и прокламации, и газеты. Понимаете? Потому что, повторяю, пропаганда была, есть и будет. Ну и тем более в реалиях 1945 -го года, когда Советский Союз победил, когда было на практике, нужно было немцев успокаивать, что злобный Илья Оренбург не приедет всем голову отрывать, а Гитлеры приходят и уходят, а Германия, немецкий народ остаются. Конец цитаты из Сталина.
0: Ну да, но не сильно... Ну, то есть, может быть, может быть помогло, но, но, в общем, там, конечно, было жестко.
1: Помогло, не помогло,
0: что было... И только. понятно почему, да. И понятно почему жестко было. Это, это не, не нам судить, что он говорим. Да. Да, да. Наверное, да, да. То да. Да. Ну, есть, а неизвестно, поскольку вы много времени в архивах там проводите и так далее. А ничего вот из радио военного или довоенного времени, связанного с войной, не осталось в записях?
1: К сожалению, я такого найти не мог. Это, наверное, нужно
0: в радиофонде. Вообще непонятно, где искать. То, что
1: есть, это в радиофонде. Давайте называть вещи своими именами. Абсолютное большинство. Вот немецкие, немецкие программы, они все есть.
0: В Германии.
1: Да, в Германии, даже телевизионное. А вот то, а. что шло на оккупированной территории Советского Союза, то, что шло, ну, как мы с вами говорили, и на вещание, может быть, что-то можно найти вот в том самом архиве, о котором вы сказали, но в РГАСПе, Российский государственный архив социально-политической истории, в ряде других архивов и в архивах госбезопасности, я видел просто сценарий. И я думаю, что многие из этих программ, это были просто программы в прямом эфире, когда по сохранившимся текстам шла соответствующая начитка, Соответствующий рассказ, ну, а сам голос, сам звук ушел уже в вечность. Вы же не только
0: российские, советские архивы, вы немецкие архивы тоже видели, да? да? Ну, я имею в виду, вообще в широком смысле. В широком смысле, да. да. А, а попадалась ли вам какая-то реакция немцев, вот это часто повторяется, что там за голову Левитана вообще давали, я не знаю что?
1: и так далее, а и так далее. Скажу вам следующее. Когда я читал, сразу назову источники, это Басистов, то есть автор Басистов, это, ну, скажем так, классика нашей советской пропаганды. Вот насчет Левитана насчет не встречал, насчет Эренбурга встречал. А вот э, представьте себе следующую картину. Вещает советская пропаганда. И говорит, о том, что вот с тела убитого немецкого солдата мы сняли письмо. Письмо от его матери. И мать жалуется, что «Дорогой сыночек, живем мы очень плохо. Какие-то доплаты, которые за тебя полагаются, мы не получаем». Ну а дальше идет соответствующий вывод. Вот мать потеряла сына, а сын... Последнее, что он знал, что его матери в тылу очень и очень плохо. Ну, я думаю, что да, была и немецкая цензура, но как-то через знакомых вот это письмо у него оказалось. Когда об этом было громко произнесено через средства советской пропаганды, об этом почему-то узнал доктор Геббельс. И он приказал разобраться. И выяснилось, что это правда. Что немецкие чинуши в родном городе вот этого несчастного убиенного э, солдата-вермахта действительно что-то там напортачили. И как пишет басист: вот благодаря советской пропаганде мать убитого немецкого солдата получила смогла, компенсацию получила компенсацию, получила некий поет, которого незаконно была лишена.
0: Не, но ну, Левитан действительно уникальная личность, с уникальным бриллиантовым голосом совершенно. Это, это безусловно. Да, но я что-то плохо представляю себе, что там немецкое руководство слушало это, знало про это и так далее.
1: Ну, Левитана дискредитировали как еврея. Повторюсь, я не видел никаких вот конкретных документов распоряжений. Именно против него. Хотя понятно, что советские пропагандисты вызывали у них чувство ярой неприязни, тем более если это были хорошие, качественные пропагандисты. А некоторые вещи, которые творил Лев Захарович Мехлис, извините, Геббельс приказывал вообще эти листовки не трогать, сочиненные Мехлисом, потому что они действовали не со знака минус на немецких солдат, а солдатам плюс.
0: Да, ну могу только похвалиться, что я был знаком с Юрием Борисовичем Левитаном. Вот. Он был очаровательный, очень милый и скромный человек.
1: А я испугался, что а... вы скажете, я был знаком с Мехлисом.
0: Нет, 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 с этим, с этим, с этим нет. Вот. А Левитан, ну, он... он кстати говоря, тоже интересно по поводу радио и телевидения. Многие родильщики, которые да, работали на радио, не смогли приспособиться к телевидению. Левитан мне не полюбил телевидение, и он как с телевидением не очень дружил. Кстати, еще одного: это такая же примерно была реакция и судьба у еще одного выдающегося радиокомментатора Вадима Синевского. Тоже не, не, но это совсем другая опера. Да? Хотя Вадим Синявский, впрочем, был военным корреспондентом и брал чуть ли не первое интервью у Паулюса в Сталинграде. Он присутствовал при аресте Паулюса. Да. Вот. Но, это, видите, меня уже понесло воспоминания воспоминания о сотрудниках ГОС Сталинграда. Но это семейное. Это, это семейное. Но
1: ну, это смена, связь, поколения это чудесно то мы сейчас можем говорить об этом в рамках программы Дилетанты.
0: Ну, ну, у нас программа Цена победы,
1: пожалуйста. Вот
0: Это видит. канал, канал Дилетант. Не канал, путайте.
1: Да, не путайте, да, путайте она, победа, как мы видим, победа достигалась разной ценой, иногда очень
0: высокой. Разной ценой, конечно, конечно, конечно. Ну, какие еще средства пропаганды нас ждут в следующих программах? Потому что уже об открытках мы говорили, о чем мы еще говорили? Мы о многом говорили. О, о писателях говорили, о да? русских, которые использовались в Но целью,
1: Иногда некоторые сюжеты приходят к нам совершенно сами
0: необычно,
1: собой. благодаря какому-то найденному документу или какой-то новой... Страницы вот в той самой бесконечной истории войны истории 20 века о которой мы говорим и я думаю только подошли к осознанию ее во всем объеме на протяжении 17 лет я говорю история великой отечественной войны
0: Спасибо. Это была программа ⁇ Цена победы ⁇ Борис Ковалев, меня зовут Виталий Дымарский. Через неделю мы опять обязательно встретимся. Всего доброго. Слушайте цену победы. Скоро перейдем на 18-й год вещания.
1: Здравствуйте и до свидания. Всем спасибо.
0: Счастливого всего.